0: Мне было трудно посмотреть ей в глаза, когда я вошел. Вообще не понимаю, как так вышло. Нехорошо вроде вышло, а с другой стороны, всегда нужно делать этот чертов выбор. Что-то на что-то менять. Потому что если уж прям постоянно все только одно и то же, то чего угодно приестся. Все станет пресным, пустым. Так и с ней вышло. Неприятно поначалу было. Когда уже всем все стало ясно. Были сомнения, конечно. Это не было однозначным и легким выбором, нет. Я все взвешивал, смотрел, какие варианты, каким может быть исходу всего этого. Не мог же я просто взять и сказать «нет» и все разом прекратить. Каждый раз, когда что-то решаешь, особенно что-то, что сменит направление кардинально, усиленно крутишь в уме вопрос, а не потеряю ли я при этом решении нечто большее, чем приобрету? Вот это самый мучительный момент. Но нет, тут все склонялось к тому, что что-то нужно было точно менять. С ней все было одинаково, все одно и то же. Одно и то же. Всем это знакомо, когда как в колее прешь куда-то, неизвестно куда, ничего не меняется. И когда сильно вдумываешься во все это, то рождается сам собой вопрос, «Разве вот эта жизнь? Об этом я мечтал разве? Как меня занесло на эту орбиту? Где я так ошибся?» Как я так впрягся во все это и не могу выбраться никак? Надо было что-то менять. Я знал все ее действия наперед, все ее манеры. Как она встретит, какие и как она задаст вопросы. Да и я ей уже надоел на тот момент, я так думаю. Я ловил себя на мысли, и не раз, что мне противно, когда она ведет своими пальцами сквозь мои волосы, как бы примиряясь. Все сопротивлялось во мне. Хотелось уже стряхнуть в эти моменты ее руку со своей головы. И на тот момент я уже присматривался к другой. И я чувствовал, как это зреет во мне. Я чувствовал, как это набирает силу. Как каждый раз, приходя, я все пристальнее глядел в другую сторону, туда, на отражение в зеркале. Не знаю, было ли это ей заметно. Мне хотелось, чтобы ей было это заметно. Так она хотя бы сможет начать понимать, что она не так уж незаменима. Да, я думал, как это может быть неприятно для нее, но и скрыть этого я тоже уже не мог. И не хотел скрывать, и оставалось только решиться. Но совесть. Вечный вопрос совести. Как быть с тем, что внутри что-то терзает, что что-то изнутри пришептывает тебе, что ты бессовестный, что то, что ты задумываешь, это низко. Это станет для всех совершенно понятно, ты не прикроешь этого никак. И даже вот если ты и решишься так поступить, как задумал, ты все равно будешь потом сожалеть об этом. Ты же знаешь, чувствуешь, что что-то упустишь. Ведь то, что тебя манит, совершенно тебе неизвестно. А здесь, сейчас, пока все еще по-старому, все удобно и предсказуемо, а значит и спокойно. Разве не нравится тебе это спокойствие и предсказуемость? Но что-то диктовало мне так же, что по-старому уже просто нельзя. Я перестал получать удовольствие от процесса. «Да, конечный результат был чуть более, чем удовлетворительным, это так. С этим не поспоришь, ведь это годы. И я не просто так, когда ты ее выбрал. Тогда все было очень ясно, никаких колебаний не было, она творила чудеса. Я помню, как выходил от нее, будто заново родился. Припрыгивая, летел по тротуарам, рисовался в витринах. Она всегда, все эти годы, умела сделать так, что без нее просто не обойтись. Она важнейшая часть жизни. Но что произошло? Почему все стало пресно? Почему я смотрю на нее, и глаза закрываются как-то сами собой? Как будто защита какая-то срабатывает. Нет, так больше нельзя это в последний раз. Все, надо ломать старое и строить новое. Пусть больно, пусть и ей, и мне все это будет трудно или невозможно понять. То, как сейчас хуже, чем что-либо другое, даже пусть и неизвестное. И вечно-то мы боимся нового. Но ведь почти всегда, когда мы что-то меняем, и потом выясняется, что новое кратно лучше старого, говорим себе, какая же была глупость страшиться вот этого, а? Ведь как в итоге все здорово сложилось. Конечно, не всегда так бывает, наверное, что сожалеешь о переменах и хочешь вернуться к старому, к тому привычному, накатанному, известному. Но, как народ говорит, поезд ушел. Но теперь другая рука скользила по моим волосам. Я ни о чем не сожалел. Я знал, что они подруги, видел, как они смотрят друг на друга после всего этого. Всем все было ясно. Но новое оказалось лучше старого. Я не жалел о переменах и старался не слышать совести. Да она и не очень-то буйствовала, потому что все было естественно. Или нет, стало естественно. Да, менять парикмахера совсем непросто.